0: 摇滚又一榜，第一时间为您报告中国摇滚乐成就。有一说一，我是齐又一，这里是摇滚
1: 又一榜。
0: 摇滚随心又一次出发，这里是摇滚有一榜新的一期节目，我是七六一。今天坐我身边的呢是咱们万众期待的郑钧老师。呃，咱进入下一趴了啊。四哥应该是您的算算算恩人嘛？四哥绝对是我的恩人。人嗯四哥、呃、四哥，四哥我跟四哥就见过一次，好多年十几年前吃过一次饭，但是后来也没什么联系了。四哥应该说退出这个圈了，不在这圈。对，基本跟圈没什么关系。四哥现在干什么呢？四哥，我后来嗯，在跟四哥有几次联系。四哥做过一个几个歌手，做过一个独立的小歌手，一个一个兰州来的哪来的小孩、嗯、然后呢，还把我叫去帮他看看啊。然后跟那小孩的。四哥还是想过说要重新在音乐行业做点音乐的事儿。四哥之前反正一直还在做，然后呢，哦、但是呢，行业确实变化也很大，行业变化很大。呃，这两年
1: 没怎么联系，嗯。
0: 四哥，四哥，因为我见四哥的时候我还小，我对四哥没什么概念呢。后来，但是后来，就是听了好多人说的各种特别传奇的事儿啊什么的，包括四哥原来本来就是黑豹的创始人，的是吧？曾经也是传奇。的。后来就说自己退出来之后，我改做经纪人了。嗯,嗯，您给我们讲讲四哥当时您有什么？怎么就怎么就被四哥给给给带着说去？当时啊，嗯。嗯因为我我我表弟在二外是学生会的，就管这种组织演出啊、嗯、什么那个社会交流的，嗯、所以呢，嗯、黑豹就二外可能演出啊干嘛的比较多，留了这个联系方式。然后呢，我表弟就给四哥打一电话，哦，也不认识，不认识，说那个说四哥那个我这儿有一歌手，但那会儿《黑豹一》已经发行了，那早都火了，都已经那个小豆都离开了，啊、嗯，然后呢，他们在找新主唱，其实哦。然后呢？所以他给黑豹打，他说听说黑豹在找找主唱，嗯，所以给四哥打个电话说，说我这儿有一个歌手，那个西安来一歌手，那个你愿没见见啊？嗯、不是来找主唱吗？嗯、四哥呢人特好，四哥那天也不知道怎么想的，就,就见了，来吧，<笑>我们俩就从二外倒了无数的趟车，嗯、公共汽车到西四，嗯、他的他的办公室在西四的一个电影院后头的一个小小阁楼里边。嗯嗯那时四哥的那办公室比较惨，嗯，非常黑暗的阴暗的那个小楼道里边，然后我们就辗转去了他的这个办公室，然后呢给四哥放了我的样带，嗯，我的样带其实特别简单，就是拿湘琴，拿录音机卡带，唱弹唱的歌，《赤裸裸》回到拉萨这那会儿都有了，《没有赤裸裸》回到拉萨，然后还有一个我我翻唱的那谁 ，George Michael 的一个。当时有出来一张唱片，里边有一首歌叫《f a i t h 嗯，《f a i t h 的那个，他还还出来里边还有个他的伴奏，所以我拿那伴奏就自己还唱了一个英文歌，四哥听了后，四哥说，嗯，挺好的。嗯他说我，嗯，你可以来北京发展，嗯，我愿意当你的经纪人，是是什么什么，给我一同表扬吧，嗯。其实当时四哥，我觉得事后想，绝对就是客气一下，觉得挺挺棒的。因为他并没有直接叫你去当黑豹主唱，对，他说呢，他说我觉得你的东西呢比较适合 ，solo 歌手，嗯、就独立的歌手，嗯、你的东西太有自己的特点了，嗯、所以呢，你适合做自己做歌手。然后呢，我就。嗯，终于有人鼓励我了，而且这种行业里边大哥，所以我特别那种开心。嗯、我插一句啊，像什么回到拉萨赤裸裸这个原始的、最原始的那个乡琴的那个 demo 还能找着不？早，这种录音早没了是吧？我不知道，我觉得要找出来。有一次我我有一次我搬家找东西，好像还看到过。哎，那一定要留好啊，再给我们翻对一个那个对吧？一个现在最原始的版本，一、这个、弹那个乡琴插的。因为像，比如像回到拉萨什么这种，赤裸裸其实还能想象，就是原来最早创作是怎么创作出来的。嗯、但是实际上，如果是湘琴弹唱《回到拉萨》的话，创作的时候那个原始版本应该跟后来的区别非常大。没有，其实跟后来几乎一模一样。那这怎么能是用湘琴弹的呢？对，它就是一个这个速度。嗯，我就其实特简单。嗯、那和弦是？和弦都是两三个、三个和弦，三个和弦就弹完了。啊，<对>三四个和弦吧，弹、嗯、完。我看那。因为一般湘琴弹唱的写的歌，一般都是西方的或者民谣这一套这一挂的。对，那歌、个、是个很怪的，是吧？那歌就是确实是，嗯、那歌、个、是个灵感之作，嗯，完全是脑海中显现的灵感之作。当时大了吧？嗯，当时肯定是大着了。是喝着写的，是吧？喝着写的。我看您那之前上金星秀，说是还是，呃，当时还是有琴腔，听了是是，我在朋友家里边，我们。嗯我们俩在喝着小酒，嗯，然后呢，收音机里放的有一段秦腔，其实我听不懂秦腔，这新疆唱的那个吧，古语你不太能听明白他唱的什么东西，好歹也是耳濡目染吧，对。然后我就听的时候，我就觉得这个感觉特别的好，一个感觉，嗯，这个就在我脑海里印象特别深。嗯，就后来我跟我那哥们儿晚上就喝酒，喝的喝的有点差不多的时候，嗯，弹着吉他我就唱歌，瞎唱各种歌，嗯。唱着唱着，我就突然就哼出了《回答到拉萨》这旋律，就是第一句，对，嗯、哼出这旋律吧，哎，往后哼着就，然后呢，我差不多是哼出旋律，然后很快我就把这词儿想起来了，嗯、加上这词儿，所以这歌是就是一个灵感之作，就连连词带曲就这么哼完，哎，哼着哼着，主要部分写完了，他觉得他挺喜欢的，他说你把这记下来吧，说这歌我挺喜欢的，我就把它记下来，大概写了半个小时吧。要这个？那那会儿像什么，呃，什么乐理啊，这些东西都是你自学的，都是自学的。我我是属于就理理科工科生吧，我学什么都特别严谨，得要买本书，哦、我从乐谱开始识起，简谱如何怎么样怎样识简谱，怎样识、嗯、五线谱，然后,然后再拿起吉他开始。作曲法啊、哦，哦，哦和声学，然后呢，吉他教材，嗯、吉他教材还是那个那谁的，呃，呃，那个那流传。不是那个秦奇的啊、哦、啊，秦秦他们编的那个、哦、是吧那个抄盗版日本教材的那个、哦，哦，哦上下册现代摇滚。对，<吧>那你后来见着秦奇和季哥他们有没说过这聊过这事儿啊？因为那个特难，哦、那是扒的日本那些 heavy metal 乐队的那个电吉的部的，那个吉的谱。我估计秦哥他们也是见着什么扒什么，他们也并不是说人那教材就抄了也就放了，也并不是说一定要帮大家入门。后来我发现，我练到一半我发现那完全是
1: 误会
0: ，里边全是各种 heavy metal， 的，各种无比多连音、六连音、十二连音的那种大 solo， 根本拿香琴、红边吉他是谈不成这样。但是我在那里边确实学到了很多技，我就这么生扒的，听然后再扒。这说真的也不是一般人办得了，一般人弄。确实，当时那你想都什么歌 ？Poison，The Poison，、嗯、毒药乐队的歌，<是>就 Nothing But the Good Time 嗯，嗯什么的，<这>还有什么 Deaf Leopard 的那、嗯、History 啊，什么这种。嗯嗯都巨难的，所以、嗯、一般人自学成才的时候，如果碰到这本书，基本上就放弃了。<笑>我是生生的把那个啃下来了，是吧？那其实对我现在还可以拿吉他弹一段那个《那个 Poison》的那前奏，嗯、就那个《Nothing But Good t i m e 那会儿、嗯、没有老师的，嗯、没老师，纯自学的吉他，我就因为谁都不会，嗯、就那时候就有一个叫刘天利老师弹的是 p e c k 吉他，嗯、什么民谣吉他，这已经很牛逼了。嗯、没有人教怎么样弹这种电吉他，什么。Hard rock 没有人，我觉得这也不是人人都能自学出来的，<笑>这个也是也下了苦功，而且有天赋。呃，主要热爱吧。嗯、虽然我吉他弹的也很烂，所以后来我的吉他候都弹的很好。有时候我会跟他们再学学。嗯、我觉得我基础太差了，<笑>因为当时都是纯自学的。嗯嗯有时候有些东西你得猜是怎么回事，揉弦怎么揉的，我大概猜了个把月才学，猜<笑>了个把月才学会揉弦、啊，就是真正怎么揉弦、哦哦推弦怎么推，嗯、然后呢，这这这些符号什么意思？嗯，真正学会了得花了个把月了。看见涅槃以后才知道，哦，这吉他还有反过来弹的，对，<笑>嗯。齐老师，你什么时候带我去看演出啊？哦，最近我很忙，我要做摇滚友谊报。什么演出比较值得一看呢、啊？这种事情不要问我，去听摇滚有一榜。后来等于就是跟着四哥，先是跟着他们一块玩跟四哥,四哥说给你介绍的、呃、对，然后呢，对我其实后来我就回，我离开四哥他们，我就去了回西安了，因为当时还是准备去美国读书的，行李都打了包运到深圳，我哥哥在深圳。当时来北京是干嘛来了？拿签证。
1: 拿完签证要
0: 发展，没有没有没有拿签证，然后就准备去美国了。嗯，然后在，就那时候能拿到美国签证是很难的，太不容易了，太不容易。考大学也不容易，去美国也很难。然后我当时我哥哥给我订机票从香港走去美国，嗯，然后机票都订了，然后我走之前给四哥打一电话，我说四哥我准备走了，四哥说你干嘛去啊？对，在北京当歌手啊。嗯，我给你当那个经纪人，来吧。说什么呢？我也听说这，这机会不能放过呀！嗯，搁一般人可能也就放过去，一般人放过。然后我给我哥哥说：“我说我，我说去不去？我说我特想去。我说我要不去的吧，我可能以后会后悔这件事儿。”我哥哥呢，其实是一个那个不得志的文艺青年，因为我哥哥从小学音乐的，他上的是专业的音乐小学。他说：“你要是……”想去的话，我觉得你试试吧。你要真想去就去吧，你试两年吧。两年如果成了就不用说了，如果不成你回深圳吧，就当个出租车司机，嗯、挺好。对，那会儿出租车司机也高收入，特赚钱，在深圳。所以当时就这么决定了，我就把美国签证放弃了，因为签证只有六个月嘛。要要按咱妈这说法，肯定是觉得非常作，觉得这都是觉得作的已经不行了，了大学也扔了，<笑>美国签证也扔了，然后怀揣大概。七八百块钱吧，嗯、坐了一个那个火车，嗯、绿皮火车就来北京了，抱、嗯、着我那把红面吉他、嗯、来了。一下火车，背着那种破旅行袋，嗯、拿着破吉他，嗯、到了四哥办公室，行李往地上一扔，四哥，我来了。四哥说：“哎呀，你来早了。”<笑><笑><笑>然后就将在当场，然后我倒是锤了。<笑>所以说你在北京有什么亲戚朋友没有？在谁他们家先借住几天吧。<笑>这老板啊，过几天过一段时间来，还没来呢。嗯,嗯我以为过几天就来。了，我说行，我就给我大学同学打电话。我说那个我那吉他手，我说在你们家借住两天行吗？没问题，来吧，特好。嗯、现在还是我最好的朋友。嗯。来我就去了，结果去了就在那儿待着。这一待，待了在他们家住了一个星期吧，我实在住不下去。每天的阿姨过来给我做思想工作。我都颓了，每天早上阿姨就说：“你小郑啊，年轻人还干点正事儿吧，找个工作，好吧，不要不要荒废你的时间，应该该上班，不能在家每天弹琴唱歌，这不是个事儿。”然后呢，我后来实在扛不住了，我就又去了他的朋友家住，就挨个把朋友家都住的。后来实在不好意思了，我就跑到二外又住了一。你当时就没有犹豫，说是不是四哥忽悠我呢？四哥会不会是个大忽悠？我当时吧，已经其实是已经有点绝望了，因为我已经觉得他是忽悠你。我在我在西安跟所有亲戚拜拜了，我说我要去美国了。然后在深圳跟哥哥嫂子说拜拜了，我要去北京当歌手了。然后呢，来了后发现是这样，我当时就真颓了。嗯，哥呢完全没退路，我哪儿也去不了，西安也不好意思回去，深圳也不好意思去，美国也去不了。我当时就真的是。完全走投无路，这么说我就明白了。然后呢，有没有天天追着四哥或者怎么着？没有，没有，没有，没有。我不是人，还是觉得斌着点嘞。我觉得不是斌着点我当时想，我很信任他。这种信任怎么了？这种信任是我觉得，因为我我其实我的我这性格还是比较单纯的一个人，我比较相信别人说的话。因为而且我认为四哥也是个很真诚的人，其实事实证明四哥确实是个很真诚的人。他没有，那他没有忽悠啊！像那种江湖大哥，现在就很难见到了。呃、嗯，对，四哥绝对是一个，这是一个非常好的人。但是呢，那时候就是大家都没办法，嗯。所以我在二外又住了一段时间，嗯、就是彻底没钱了。嗯。我在二外去二外的时候，可能口袋最后剩一百块、一百多块钱吧。嗯、一到二外，第一件事，我表弟说：“赶快把这钱去买上菜票。嗯”<笑><笑>然后我们俩紧接着那两个月就有有饭钱了。嗯。嗯所以就这么又过了一段时间，嗯，又就是在二外外头那个村子那儿租了一小民、嗯、平房、农民房，然后呢，后来那一那一个月过去了，嗯、又没钱了，真没钱，就租不下就没钱了，嗯、口袋可能一共十块钱。嗯，然后呢，那时候我女朋友，大学女朋友来北京看我，嗯、一看怎么这惨成这样啊？他是来送饭票了吧？那他也没钱。然后没两张嘴一块在北京吃饭，然后我觉得就，然后他这么跟我他说你这样吧，你跟我回我们老回我们家，现在放假、嗯、回我家去吧，嗯。这儿就没法过。嗯”他家在，他家在东北。呃，然后我说行，嗯、我就跟四哥说：“我说四哥，我真没钱了，没地儿了，我准备去东北了，跟、嗯、我女朋友去他们家。嗯”四哥说：“你最后再等三天，行吗？”这老板三天内他要不来你就走。我说可以。你看，就这一下，四哥是真的是想的。然后呢，我说我真没地儿住了。四哥说，
1: 嗯
0: ，他们家在西单那儿有一个钉子户房子。嗨，就是当时西单不是要拆了建那个商业中心嘛、嗯？嗯嗯。当然这些钉子户要多要点房子吧？嗯嗯。四、嗯、哥家兄弟多，要多要一套，但是就僵持在那儿。就你住我们家那房子，就他们就去了。嗯、那房子就是那一片全拆了，嗯、就只有一个房子。呵呵呵，<笑>就方方圆五百米以内就这一个房子，孤零零的立在一堆瓦砾之中。嗯嗯、然后呢，我一进我特高兴，嗯、那房子有有热有那个水管子，嗯、有水管有上下水，有上下水，下水嗯、对，有厕所，我觉得特牛逼，还有一电话，嗯、特高兴、嗯。那需要的一切都有了，唯一就是遗憾的就是没有时候早上出门出不去，因为外头拆的吧门开不开，从窗户窗。哦<笑><笑>这挺逗的，这个对。您要再弄电影，把这写剧本里，哦、我觉得这太逗了。要是拍成电影，我觉得太挺有意思的，那是真实的，比电影、比编剧。对呀、啊，那为什么摇为什么要弄一个摇滚藏獒的那个那个故事呢？那是摇滚藏獒、那个、那是动画动画的，我动画片的。当时为什么一定要弄一动画片？你自己的故事其实很多特别有意思。呃，我自己的故事，包括你不是还写过小说吗？是，其实我的我自己的故事，我觉得比任何编剧对吧？都更有意思，你自因为现实生活你完全想象不到它会怎么发生。嗯，而那时候吧，其实特开心。嗯，那时候是啊，然后呢，第二天的时候，四哥给我打电话说老板来了。嗯，我去见老板。当时我去见老板的时候，我就说特自卑，走到那个四星级大酒店，四星级大酒店，我说这门卫没拦我，我就特高兴进去了。然后进了老板房间的时候，老板房间有好多人在等着。嗯，都什么人呢？就各种流行歌星大腕儿，哦、包括那个什么蔡国庆老师。我那时候第一次见到他，哦、他就去见这老板，嗯、要签的，因为当时没有什么唱片公司，他是第一家。嗯。然后我当时一看，我来的都是这些腕儿啊，我这哪有戏啊？就在旁边默默的等着。嗯。后来呢，这些大腕都送走了，老板过来，然后呢，老板说。呃，我聊了一会儿，我说我我得回家听一下你的小样嗯，我才能决定签不签你，嗯，我说可以，我老板回去了，嗯，回去以后第二天一会儿，四哥给我打电话，四哥说老板听了你小样准备把你签下来，嗯，特别喜欢，嗯，咱们呢，你约的，呃，下午在人民大会堂门口见面，干嘛？四哥约我，然后在人民大会堂那台阶呢。嗯，坐在那儿，四哥给我教育了一番，嗯。怎么说？我现在都记得清。四哥说呢，你今天一会儿去就要签约了。嗯，签约以后呢，你以后有一天你会火的。嗯，然后呢，就鼓励我一番，我希望你能珍惜这个机会，希望你能好自为之什么的。嗯，说了一通，然后我们就去了酒店。不是那那会儿跟你说这个，你能明白什么意思吗？我根本不知道。是对吧？一般其实这么说不明白。然后，但是好的，四哥就是等于是就是，因为要去签约了嘛，他是我经纪人，就教育一下。嗯。然后去了，老板拿出这么厚一沓合约来，嗯嗯、好几十页，说我给你解释一下这个合约都是怎么回事嗯，一条条给我念了一遍。嗯、然后呢，我其实一个字儿也没听进去，嗯，就看着老板，他说念念念念念了好长时间。然后说你签字吧，我就签。嗯，签完以后，老板说我知道呢，你这个在北京玩摇滚都比较苦。你、嗯、说你可能也没钱，嗯，所以我们先给你预支三千港币的版税，有钱人。嗯、然后我当时拿那三千港币揣在怀里边，嗯、我那个激动，一下儿往上爬升了大概四五个阶层。然后呢，我当时口袋里可能不超过一百块钱嗯，嗯，我的口袋全部钱加起来都一百，可能有五十块钱吧，嗯,嗯然后呢，老板说我们庆祝一下，我们这些公司给我们吃顿饭。吃完饭以后，老板带我去中国大饭店。
1: 有，有有一个有一
0: 个爵士吧，去看一爵士乐，旁边我记得老丁什么还没在旁边呢，啊，然后呢，那会儿还不认识，不认识，他给介绍了一下，我坐在那儿看了一会儿，那老板说我说我能走吗？我先走啊，就是我我我这跟我没什么关系，一个爵士吧，然后各种大哥，我说这，我说那个我说我能先走吗？老板你走吧，嗯，我就先回去，然后回到还找了那个。先得去那个松鹤大酒店把我那自行车找着，嗯，找着以后骑着自行车回到了西单那个钉子户,户的房子，我女朋友在屋里边等我，嗯，然后我把那个合约拿出来，把那三千港币拿出来放在那儿，然后抱头痛哭。郑老师讲故事能力非常强，你就应该就是继续干电影，真的，<笑>你下回再干电影别找好莱坞编剧写。就自己写，哪怕拍一小成本的。呢，现在 IP 什么,么多？有可能有一天我会拍一个这样的。的。对不对？菜刀问他：“你直接拿那原来那个小说，再加上您现在讲故事这能力，直接直接。”其实生活有时候，生活有时候是最好的故事。我觉得。对啊，我觉得多好玩啊！生活可能很多人都遇到过很好玩的事情，但是要有那个能够总结他的那个角度。每个人角度不一样，有的人的角度讲出这故事有意思，有的人角度讲出来故事没意思。我觉得郑老师这个讲的是有意思。主要是发生的事儿都太、太有意思、太逗了。呃，咱们那个时间不多，赶紧进入下一趴啊！我想知道那个吃喝玩乐那一套是怎么着。当时吃喝玩乐的主力的陪你玩的是不是高晓松？是是吧？你们俩是怎么就混到一起的？我们俩呢是当时上海有一个东方风云榜颁奖第一届颁奖，哪年的那是，我靠，那那九四吧？九四年，那太早了，第一年颁奖。然后我们都去了，老狼、小松什么的，嗯，然后十大金曲，十大金曲都是当时最都最火的时候。然后呢，我唱完歌下来，呃对，高晓松、老狼下来下台时，我在我在旁边然后呢，我们俩就自我介绍一下，我说我是郑钧，他说我是高晓松，我们就认识了。然后那场晚会完了以后呢，所有的那个获奖十大歌手呢，就去找了一个酒吧喝酒去了。啊那个包括何勇、那英都在，然后大家各自自我介绍一下。老那介绍自己，我说中港台中港台著名歌星那英。哎，那那会儿的人还挺有意思的啊。<对>那会儿这帮人有意思，<后>都是老混江对，然后呢，我记得何勇大壮的时候出台也特有意思。嗯、大壮，嗯、大壮那次演出出台的时候是穿个那个长袍马褂，拎个鸟笼子出的场。嗯、我印象特深。然后呢？从那儿以后呢，我们我跟小聪就经常来往，因为我们俩还、哎、老狼，聊得来。我们仨主要都是经历很像，大学退学啊什么这种，嗯、就然后呢经历非常像，嗯、所以呢就，而且你们仨不是跑江湖的，对我们仨就比较单纯的，<吧>有点学生气的，<对>所以就成为特别好的朋友吧。嗯。然后呢，而且那时候少年得志，就是二十多岁大家都火了，嗯嗯、对，有点钱，然后就夜夜笙歌的也开始了，嗯每天下午告诉你跑我们家楼下，开着他那个二手的本田，嗯，然后给我打电话，老张，我在你们家楼下，然后我就下来，大概三四点钟吧，嗯、开始去直奔三里屯啊之类的，嗯、开始了。三里屯最早开始是我们眼睁睁的三里屯看着三里屯零开始了。你们最早在哪儿混？当时有 swing 啊，什么那个那、嗯、现在名字我都忘了，嗯、那个最早那几个就是原来男孩女孩旁边那几个小酒吧啊。嗯哦那那会儿也那些小酒吧也不好玩啊，玩什么去？我靠，那就是喝酒啊，啊，就是喝酒。那小酒吧的老板都是我们的朋友。嗯，我们那时候就老那些小酒吧多惨嘛，嗯，因为生意一开始没什么人，三里屯，那老板就住在酒吧啊。晚上我们喝酒，老板就睡在旁边那个沙发上。你们这还不能喝太晚，因为我们是金主，我们去花钱所以老板就陪着在那儿待到最后。所以呢，那时候开始的。然后小松那时候还有他他们家有一房子在六不炕。我记得很清楚，六步炕那个他们家属院什么，的，有一个房子，装修的还不错。每天，然后晚上如果喝大的话，有时候就就就被拉到小松他们家睡在那儿了。所以呢，就是特别不靠谱，在一起这么互相陪着对方生活了小十年吧。啊，你们这仨人玩了那么久，狼哥应该没跟你们玩那么久。我跟小松玩的最多，我们在一起。狼哥是不是玩着玩着就就看太疯了就撤了？狼哥呢是属于那个跟我们不太一样。我跟小松吧，呃，劳工狼哥是只要有果陪着狼哥就走
1: 了
0: ，只要狼哥一得手就撤了。我们属于就得局气，所以我们就
1: 有没有到最后
0: 都得喝到最后，嗯，喝大了。嗯，我跟高老师啊，嗯，就是彻夜喝酒就一次。那一次我直接就服了，哪年啊？呃，有一年是快乐男声还是什么当评委，然后那一次，呃，我们俩从大概晚上十点多一直喝到第二天早上七点左右，然后我回家睡觉，他赶十点多飞机去上海开会，我都惊了，我说高老师这个太牛逼了，就是这个体力啊，当时你们那会儿也是这样吗？<唉><笑>我们那时候就是这样，所以说后来身体都糟了。<笑>所以只能练瑜伽了，哦、<笑>只能练练瑜伽了。因为那时候这么干，谁也受不了。那时候年轻，二十几岁，嗯、天天这么燥吧。那你们你们俩人大眼瞪小眼的，一玩玩十年，该聊的早都聊完了。没有，我们哪俩人？哦哦、<笑>我们一团局大概十个八个人就来了，都是各种大。但是以你们俩为主，你们俩是局我们俩对全局的，然后白小姐都各种朋友跟我们玩，嗯、所以呢，玩了很长时间在一起吧。嗯、高老师是一直这么能聊吗？
1: 一直是这么上
0: 知天文下知地理。高老师就是就对那时候我那时候就觉得，嗯，我觉得小聪是我认识的最能聊的人，最能聊的。对，所以他现在干了他最应该干的职业，嗯，就是聊。嗯、错错有什么就是就是他聊天的段子嘛。这个我觉得他什么时不时时不时把谁谁谁怎么怎么着、啊、给挤得走了，或者说把谁谁谁给聊走了，什么这种事儿应该很多吧？以他的三寸不烂之舌，那倒不是，我觉得经常是就是说、嗯。反正，因为老是跟小邓在一块儿，他聊吧，嗯，就是什么都聊，东南西北，只要他在，嗯，基本没有别人说话的机会，所以呢，我们就跟姑娘聊了。嗯，有他这么一朋友，其实真挺好。对，只要有他就有 party， <对>
1: 是吧
0: ？是<笑>是吧？只要有他 ，party 不,不会冷场。差不多是这样吧。嗯。然后因为那时候呢，我们一帮，都是那种，呃，都没结婚、没孩子、没没没家庭的人，嗯、所以我。小年轻嘛，就天天混，嗯嗯、就而且认为这种生活方式吧，是酷的，就是特酷。嗯嗯、从小没，特渴望这种生活方式，包括就是随时启动的那种、呃。纸醉金迷是一种酷，就是柳永的那个什么“满楼红秀招”，那是一种酷。我们有，不仅是纸醉金迷吧，就是有点那种随时上路吧。嗯、怎么讲？打个电话，你干嘛呢？说、嗯、没事儿，咱们俩现在去天津吧。嗯<笑>一会儿火车站见，给狼哥。狼哥有一天给我打电话是干嘛呢？我说没事儿。咱们一会儿天津吧，那天津一个叫什么，卖盗版碟的那地儿，卖那打口碟的八里台儿，八里台儿。咱们一会儿火车站火车站见吧。火车站我们俩就坐火车去天津，然后在八里台买点盗版打口那个、打口 CD， 然后晚上住个酒店。住酒店的钱比这 CD 贵多了。嗯、第二天再回北京，就是随时想去哪儿，嗯、就就去哪儿。然后随着，随中国式的摇滚明星的，完全没有计划，挺好，完全没有计划。<好>高晓有时突然打电话，咱们俩，嗯、咱们去野山坡吧。嗯，说好，我们俩就先跑到清华、北大，嗯、然后想召唤点女生跟我们去，就是没人跟我们去，我们俩自己开车就去<笑>住两天回来了，<笑>一路听他白活了，<笑>然后听他白话，让他的那破车还坏了，还得让我推、嗯哦，嗨。呃，那那后来他们那帮人在三里屯玩八十八号那日子，你们已经不是那一波了。八十八号的时候，呢，嗯、那是另外，就是对那时候已经是小松那时候也来，但是那时候我们就不是天天在去混着了。嗯，那时候小松那时候混的就是另外的局了，是怎么讲斗地主或者什么这种局了？哦、我是不爱打牌的。嗯。那后来呢？你你就你们这两这个组合就就就就算散开了，也没有。后来也就一直时不时在聚聚呗。嗯、后来呢？你开在那个女人街那开 Logos， 这是就是这十年已经算过去了。以后开的 Logos， 嗯、呃，也差不多吧，吧快过去了啊。嗯，那 Logos 那壶，说真的，你当时怎么能看上那壶？啊？我觉得主要你那酒吧就是被那壶给搞坏了，<笑>那。<笑><笑>那哪是湖，那就是一水坑，<笑>水坑，而且全是垃圾。但是你要知道，北京那时候能找到一水坑多不容易。嗯，能看到一个水井的地方、嗯、多不容易。是，就是大大家当时可能都寄期望于说那地方被整治一下。我个性中有特别庞克的一面，嗯，就从小吧，就是我，我个性中有特别不严肃的一面，嗯，就是说我有理智的一面，嗯、但有特别极端不理智的一面，嗯，就有时候会干一些特别荒诞的事儿。比如说，就这酒吧就是一特荒的事儿。OK， 其实我当时我也不知道怎么想的。嗯，是我当时我我我我那时候，我前妻她说她想开一个饭馆，她说想开个饭馆，我说那个饭馆太累了，我说每年我喝酒都花不少钱。就是你开个酒吧吧。对。他说行，在哪儿，在哪儿是在哪出去的就在哪儿补开呢？我说那就找个地儿吧。嗯。我去那个那个女人街那儿那个当时。七彩吧，就那个那个卖各种二手嗯东西的那个，嗯嗯、去买东西的时候逛的时候，一看门门口这湖边不错啊，嗯、说在出租，我跟我大学同学，我们俩把这一湖边那一溜给租下来了。logo s Log 没那么大吧？没有，那一溜都是我们的，都是你们的。然后我们转租给别人。哦哦，嗨嗨，对。但最后你自己的那酒吧其实就是就我们俩各留了一、嗯、一一套、嗯、自己做酒吧。哦哦，那你那哥们儿那酒吧叫什么呢？那就我隔壁的，名字还是我也是我给他起的。叫什么来着？仙儿吧，仙儿，就叫仙儿。哦，仙儿是你那哥们儿开的，所以旁边 logo 给起的名儿。旁边 logo 是是你开的，对，那挨着。那同学，那就是说，女人街这东西有之前，你们已经在那儿了。你们是先先在那儿的。我们俩把那条那一条街的那个湖边那一溜儿，就是我们俩拿下来的。那等于女人街是你们给策划出来的，女人街是我们策划的。哦，这么回事儿。那包括那什么新豪运什么的，也都是后来，都是后来来，都是我们给策划以后来的。嗯嗯。那是太不靠谱了，那是不是那会儿那个什么像什么像什么崔老师什么的这种级别的人，如果在豪运演完了，就得上你那儿去后 party 啊？那我真不知道，反正豪运那儿经常也是不是到我们那儿后 t y 是吧？是吧我跟豪运老板也很熟，你也不是老在那儿是吧？我也经常去看看。我我是说您也不是老在 Logos， 我不是老在，嗯、我在的时候就得就是大了，在的时候就是大牌了哈。不是我在的时候就就自己就、嗯、已经大了啊，嗯、因为有时候开那酒吧也不靠谱，比如半夜三点钟了。嗯都睡了，嗯，朋友打一电话说我们一大帮人在你酒吧呢，马上到。哦，我说我已经睡了。我操你家，那生声音，没有，不是我们一大帮朋友都来这儿了，你自己不来，你觉得合适吗？嗯嗯，我没办法，衣服一穿，开着车去了，嗯，然后又喝到早上。其实也挺好的，也有好的那，就是你怕的是其实没朋友找着玩那就这么后来就就喝离婚了，啊，就每天这么弄，谁也受不了，
1: 嗯，
0: 不靠谱。所以还是喝离婚的
1: ，就是这样
0: ，这日子就不是没法过呀、啊。嗯，每天这么过，还是放浪形骸造成的。太放浪形骸了，这样。然后那时候就，酒吧遇到各种怪人吧，就是找我，就是大家知道在哪儿能找着我。嗯
1: ，
0: 涛哥现在在云南呢。你说好运头，对啊，啊，在云南开，去去云南常住了
1: 。大理还是西双
0: 版纳？牛啊！嗯，去西双版纳常住，肯定还是开点什么东西吧。不能说好，<笑>然后那个，那、嗯、是餐饮呢，还是说那个酒吧？呃，还是东反正不是酒吧，不是酒吧，嗯哦、不是酒吧，应该不是酒吧我也没去呢，老招呼我们去。涛哥后来那个他那个新好运拆了以后，女人街拆了以后，他他跟那边还有什么一些那个法律纠纷，哦、他后来又开了在那哪儿，在东风公园那儿开了什么饭馆什么的，乱七八糟的。嗯，完了那个。Logos 是什么时候关的呢？喝颓了以后就关了。后来就真的是我在生意就特好，嗯、我不在生意就不行。嗯，然后呢，另外一、嗯、你想这不成陪酒的了吗？不是，然后对，然后呢，朋友某某，朋友某某实在也是喝，我也照顾不动了，嗯、喝不动了。嗯，每天那么弄，我后来真崩溃了，身体也不行了。然后、嗯啊、后来就是就就就,就是大家决定关了吧。嗯。
1: 感激。谢谢你。是梦，我愿长醉不愿醒。我曾经忍耐，我如此等待，也许在等你到来，也许在。自己，我什么都能放弃，居然今天难离去。你并不美丽，但是你可爱至极。哎呀，灰姑娘，我的灰。
0: 最后的最后，还是要回到正题，聊聊演唱会。啊，是正题。对，要不然咱们经纪人会跟我急了。我操，聊他们这么半天，耽误瞎耽误工夫。那个，那演唱会是，呃，现在票其实卖得很好，也不需要旋转什么了。但是后边的，后边西安会有，办、嗯、生日那天会在西安有一场。对，应该是吧？因为我我不是我不是特别的那个知道，因为我是属于那种有点不太关心明天怎么着的那种人、嗯，是吧？现在依然是吗？嗯、依然是这样，是吗？那那老婆老婆不给不给你急啊，老婆也是这样是吗？但我我就老感觉可能我我看你在金星秀上还是在哪儿说说那个你觉得跟跟呃跟你太太刘云是吧？嗯、是完全两种不同的人。对我太太不是文艺青年，你说完全两种不同的人怎么相处嘞？你们嗯是一个很很奇特的经历。对吧？因为你比如说你原来的不管是女朋友还是太太也好，肯定都是文艺青年，嗯，是吧？你接触的所有的妞全是文艺青年，对，对至少熟知你的作品，对吧？对。然后我估计，我估计我不知道啊，我估计您现在太太是不是就不而且我也不太不太关心这些事儿，是刻意的特别发誓，我说不跟女演员谈恋爱，就是啊。但是后来这有时候就是什么叫缘分，缘分到了之后，你躲也躲不过去，就各种原因吧，就导致的。然后呢？其实是挺好的，因为我觉得人应该时不时改变一下自己的运行轨迹、嗯，而且看看这世界另外一面。是是对，这世界不是只有你熟悉的这种世界，嗯、它还有你不熟悉的地方，嗯、所以呢，你不熟悉的地方，有时候你会发现其实挺好的，因为很有趣
1: 。比如我
0: 跟我太太在一起呢，其实我改变了我很多地方，嗯，我以前是一个特别不修边幅的人，嗯、就是我纯粹是。穿什么我从来不关心，嗯、我以前认为，穿什么不重要，就是衣服就是蔽体用的，然后遮羞用的。嗯，嗯吃什么都不重要，就是让你维持着能活着就行了。嗯，所以这些东西我原来极其喝好了很重要，对，喝好了玩好了很重要。嗯，但是呢，我太太是特别讲究这种生活质量的人。嗯，你出门必须穿成什么样，嗯、要不然你就不能出去。嗯，所以呢。我的鞋、衣服、袜子，所有东西，他是全部给我规定好了穿什么，很好、啊，就很讲究、这个，很省我觉得挺好的。嗯、我一开始是不太习惯，嗯、不太习惯，但是现在我特别习惯，嗯、觉得挺特别好。有人替你把这东西干了，多好啊！嗯、而且呢，呃，要没有他盯着我，我估计我现在已经是一个大胖子了，肯定。那出现矛盾怎么办？因为因为实际上就是这个世界另外一面的那些人呢，跟我们其实区别非常，会出现
1: 特别激烈的路上啊
0: ，一些价值观上啊、方式方法啊什么的，区别其实非常大的。因为你原来小时候其实一直躲着的就是世界上另外一部分，对。然后你现在娶了一个世界另外一部分人回家，但是我还觉得还给你生孩子有、嗯、<笑>巨大的分歧，嗯、对吧？但是呢，我们俩其实呢，我觉得最最重要的一点是他，另世界的另外一方面的人、嗯、对你最大的好处在哪？嗯。在于有可能能改变你，嗯，跟你在一个世界的人很难改变你，嗯，他们会纵容你，对，不让你变得更加跟他们一样，更加对，所以呢，你要想改变的话，你你要这个世界的人是帮不了你,你的世界里边。我从我从一个旁观者的角度看，郑老师以前很多年，我感觉你你好像对于以前的评价自己评价特别低，你对你自己也不是评价特别低，嗯、因为我觉得我我从小其实是一个极端的悲观主义者，嗯。就是属于那种生无可恋型的那种，就觉得活着他妈就没劲，好吧，<笑>就是这种。<笑>所以嘛，就是一边享受着，一边夜夜笙歌的目的，就是觉得要自毁。嗯，所以为什么会夜夜笙歌？是觉得当时少年得得志的有点钱，就把这钱全部造光，嗯、全部喝完，就觉得不就是这点物质的东西没有什么就是可。就钱这东西，我觉得没有什么可崇拜他的，嗯嗯嗯、所以呢，这种教育跟我母亲的教育有关系。因为我可能我，嗯、我小的时候，我父亲家、母亲家，他们原来是有钱人家，嗯、所以呢，他们老是在教育里认为，就是说，不要把钱看得太重。嗯，家人的这种关系、亲情啊、友谊啊，嗯、做一个好人是非常重要的一件事，比钱更重要。嗯、所以呢，我经历过完全没钱的时候，但所以后来有些钱的时候。在那个时候，大家都没钱时，我确实有些钱，因为当时我签了香港的公司，嗯、就觉得钱没有什么了不起的，钱不是，就是我们是说的话，钱就是王八蛋，嗯，花完了还能赚。尤其是那会儿北京那一批人，对，特别瞧不上谁提钱谁傻，对，就得全部造光，对。所以呢，嗯，就这种、呃，我觉得这是一种态度吧，嗯，他的目的其实就是有自毁，健康的自毁，然后呢，物质的自毁。我觉我相信高晓松老师肯定不是为了自毁，嗯<笑>、呃，对，我觉得吧，可能是我的性格里有这一面我的性格里有非常强烈的一个自毁的欲望，嗯，所以呢，我会对此评价低的原因，是因为我年轻的时候确实是，我觉得是一个自残自毁的一个一个过程吧，嗯，当然我不是那种自自毁，就是说那种那种呃给自己自己扎海洛因的那种，就不是那种，但是呢，我的性格中有这种，明白。悲观的一面吧，我其实一直渴望，能不能自己变得？你这个是那种纯粹艺术家的思路，纯粹没有。我原来以为这是艺术家的思路，后来我长大我才发现，这是抑郁症的典型症状，嗯、是这样，就是有病。它是跟脑分泌有关喽？嗯，抑郁症其实是我肯定小时候有比较强的抑郁症。各环境各方面导你觉得是你自己身体的原因，还是说还是还是环境？一个恶性循环导致。嗯 ，OK。你这么聒噪，然后压抑，时间长了以后呢，对身体造成很大的伤害。嗯，然后身体这种伤害又倒过来，又让你变得更难受。因为每天一醒来，我最严重的时候对水和空气都过敏。我早上起来只要拿凉水洗个，拿热水、凉水洗个脸，嗯，立马开始打喷嚏，就过敏。嗯，那就然后浑身难受。睡不着觉，严重的失眠。嗯，嗯我以前啊，旁边又有点声音，隔壁要装修，我就没法活，我能把对方杀了。嗯，现在隔壁拿电钻钻着我，睡得都特香。嗯、就是说，这个瑜伽和密宗的禅修还是有作用，帮助你。当然是有帮助的。有不另外一个这个家人的帮助也好，大。呃，我老婆是属于典型的非文艺女青年，就是因为我要是这样，我老婆就肯定骂我，说别他妈的那个还悲伤了，装颓废，妈别他妈给我来这一段所以得挺好。下面我们来接通一下听众来电。喂，哎，您好，哎，是齐老师吗？哎，您好，您好
1: ，咱们这个信息不准确
0: 呀，嗯，我搜不到咱们这个官方的微博微信。我这个女朋友说我傻，要跟我分手嘞。您怎么搜的呀？哎呀，搜汽油衣，左边一个一不旁，右边一个
1: 金吗？啊，
0: 不对不对，右边一个耳刀。啊
1: ，右耳刀。哎哎，四十多能齐老爷子搜不着啊你。那这回行这回我女朋友能。啊，您再试试，您再试试。哎，行行行
0: ，谢谢您啊，齐老师。关注我们的微博微信齐友一。谢谢郑老师今天跟我们分享啊！我们这个节目呢，这个待会儿待会有这个郑老师待会儿还有事儿啊，要去试衣服是吧？我们进入真的进入最后一趴了啊！进入最后一趴啊，很<好>快结束。呃，我们跟大家有一个互动，就是我们这个微信公众号上的这些网友呢，呃，提前有一些问题要、啊、问郑老师。这是一个网友叫上帝腿毛，他说想问问郑老师说，说当年看着邻居卖羊肉串儿过得挺滋润，一度辍学想要卖羊肉串儿，是不是真的？现在想起来是不是很后怕？呃，万一真的考考了羊肉串你觉得会是一个什么样的人生？<笑>我我也不知道他这信心哪来的啊？有这事儿、啊、大概其有这类似的事儿吧，因为那时候太穷了，没钱。然后呢，我挺我挺会烤羊肉串的，嗯。所以呢，我小时候考着我自己可以烤，因为我小时候中学时候有很多同学，嗯、我中学时候有很多同学呢。嗯呃，中学那中学是回民区比较近，哦
1: ，所以很多同学是回
0: 民街附近，好多同学是回民，嗯，他们家呢，都会同学家干嘛的？卖羊肉串，卖那个羊肉串的，卖牛羊肉的这种，所以呢，就耳濡目染的，我就我我烤羊肉串超级好，就是怎么穿这个签子，怎么这串儿，弄怎么定佐料，特别擅长。那现在是不是家里开 party 也是这一套啊？我开 party 我也会给他们烤烤，直接要烤羊烧烤 party， 特好，挺好。呃，这还有一个网友这么一朋友叫王子烨，他说想问一下郑老师，说你当年练禅密宗的时候，烘干了几条那个湿毛巾？<笑>这个是这个我不知道，这个我节目里有没有跟大家说过？这个是这样，就是说，呃，因为郑老师之前给我讲了一个故事哈，嗯，不是故事，是真事就是你密宗的师傅给你讲的啊。这是叫叫灼火，嗯，就是这个密宗有一种气功式的东西叫灼火，他说练大概闭关几个月之后。嗯毕业的时候是要拿那个身体，要把那个湿毛巾。在最冷的冬天，光着膀子坐在户外。西藏，在西藏零下二十多度的时候，嗯、拿光膀子把那个湿的单子烘干，拿身体啊、呃，在一定时间内烘干好几条才行。首先就是光着膀子在雪里坐着，对。然后，进的冰水里的那个湿毛巾搭在背上，用体温把它迅速烘干，弄干几条以后算毕业。对。真没干过这个事儿吧？我呢，这个我没干，我也做不到。这样，但是呢，我确实在也在学，愿意学这些东西。但是呢，这个要做到是非常难的，很专业的，要练得很好的。这这弄不好死人的。这二十几度光膀，对，经常就有昏过去的，估计冻死过去的，对，没有练好。这是在西藏什么地儿啊？真的，西藏普遍性的都有，很多地方西藏都有这种就叫着火的训练。好，呃，这还有一个网友叫 Compliest， 他说，听说郑钧年轻的时候唱《枪花》的歌特别像，他说想让您现场唱一个，咱就别了啊，咱别了咱就别了。但是那个您唱《枪花》这事儿可以讲讲，就是真的唱的特别像是吗？还可以吧？唱像到什么程度？像的高晓松有一次就听了，就以为是放放放 CD 呢
1: 啊。是啊，对，可以再 KTV 唱
0: 个 d o n Cry 啊什么的。然后呢，确实是因为。枪花啊，哪吒呢？这都是我们最喜欢的美国乐队了。嗯嗯、而且枪花的这些吉他谱都有完整的乐谱，嗯，所以我吉他可以自弹自唱的一模一样。呃，您自己的这个音乐的来源，您觉得是哪几位？嗯，其实我首先是受最早期的这样 Beatles 跟 Rolling Stone 这个影响是很大的，经典摇滚乐,乐，嗯，对。然后呢，因为呃，包括后来很多乐队有受他们影响很那、嗯、他们是根源，嗯，根源性的。然后呢？像 U2 啊，嗯，枪花、涅瓦等就不说了，那是后、嗯、就后来的，之前的像 Doors 啊、大门乐队的，嗯嗯、然后呢，像 Led Zeppelin 啊，嗯、这些呢，对我们影响都很大。那我就觉得您还是融会贯通的，还是比较好的。因为实际上，我从后来听的角度讲，我我听不太出来，比如说第一张《赤裸裸》的时候是学啊，那是是，是对<吧>，因为是这样的，就是你喜欢的，嗯。跟你自己做的不一样，经常是不一样因。因为你可以听出来，比如说，你可以听出来黑豹学的是谁，你也可以听出来唐朝学的是谁。嗯、是<吧>呃，对，我是比较杂的那种。对，您那，我、呃嗯、觉得当时这张专辑能成为经典唱片还是有原因的。嗯、我其实是，对我，我很少就是就就是纯粹模仿谁写。嗯、我基本上是，嗯。当我写歌时候，我有一个要求，希望自己能跟以前写的不太一样。嗯、对，这是很重要。的。所以你看我这些专辑，差不多每次变化都比较大，都、嗯、比较大。我觉得如果你重复着写，那太没劲了，那是骗自己，就没意思，嗯、不好玩了。对，呃，那是哪张唱片里边有一首，那个当时是 EMI 吧，把那 CoPlay 的那个 Yellow 拿过来。对对，那是当时是<吧>呃台湾一个电视剧叫什么《流星花园》，嗯、那电视剧要用那个 Yellow，、啊、然后呢、啊、CoPlay 说不让用。啊， <Okay. S 2> 但是呢，你们可以翻唱一个中文版用。OK， 然后呢，因为我当时 EMI 的歌手嘛，嗯 ，CoPlay 是 EMI 的嘛，嗯、所以他们就是说，那你能不能给翻唱一首？把这个政治政治任务交给了政治任务交给我，所以本来是玩儿的嗯，嗯，我一一晚上写了一晚上那个词儿，嗯，第二天录了，嗯、因为本来是这个我不想唱嘞，他们说你那个，呃，你给唱一下吧，他政治任务，然后让林夕还是谁给写词儿。嗯啊，明天要录音了，今晚上把那词传过来了。我一看，这这我不喜欢。然后他们说：“那你自己写吧。”我就关在屋子里，大概写了两三个小时，就写着没词所以当时其实没他当回事儿，因为那会儿《c o p l a y 刚火。对，那时候还不知道他未来是大牌。他是当时为了，就是为了要推广 EMI， 想在亚洲推广 c o l p l a y 所以让我翻唱这个中文版。等到后来那张唱片出来的时候，《c o l p l a y 已经火了。对对对对对。然后呢，我们当时都不不知道怎么回事然后。我签约 e m 的时候，还让 CoPlay 给录了一个 VCR， 寄给我们，就祝贺那种。嗯，现在回头想，其实是大事儿了。但当时，当时是觉得是个英国的小乐队。啊、对对对，当时因为他们在亚洲还没火起来，嗯、然后呢，所以呢都不知道。嗯、我那时候都 ，yellow 那时候我也刚刚听到。嗯、您看《藏摇滚摇滚藏獒》里边那首主题曲，其实就跟 CoPlay， 我觉得就是从 CoPlay 那儿来的，接了灵感。那个主题曲是一个 Berkeley 的一个老外小孩写的。哦，不是您写的。歌词是我写的，哦、但是旋律是一个老外小孩写的。嗯，我觉得他他那小那个同学受的 c o p l a y 影响还是比较大。对对对，嗯、他们受这种英伦的影响都挺大的。嗯嗯、好，这还有一个最后一个网友了啊，他叫阿勒泰石头，然后呢，呃，他这个比较长，我就简短解说吧。他就是说问这个说说，他说他他的孩子都已经六岁了，为什么他还没有这个听到郑老师的新唱片？他说，他怀疑他的孩子以后又开始鄙视我，顺道鄙视什么中国摇滚乐什么的，巴拉巴拉巴，反正就是说说说,说新唱片的事儿呗。就是因为很多歌迷啊，可能确实也在等这个，这个嗯，说这事儿我确实很惭愧。嗯嗯，长、um, 安长安是一张好唱片啊，必须得这么说。我觉得是,是<吗>对，我觉得我觉得在赤裸裸那张唱片之后的所有的唱片里面，长安长安我觉得至少可以排第二。啊、对。<笑>那场做的很很艰难，我自己觉得家的，我自己觉得非常好。有时候反而是在这种嗯，因为这种环境才才能出好。因为嗯，对，因为那时候我的生活其实一塌糊涂。嗯，能把那张唱片出了，我觉得都是奇迹。那你看《温暖》也是在那张唱片里的嘛，是一个奇迹。嗯、那时候就是能把这些歌能给能清楚，是一个奇迹。当时怎么个一塌糊涂法？其实我的生活已经一团糟了，已经离婚了，已经已经是离婚，然后乱乱七八糟，就是完全就是属于在在、嗯、调整状态，所以能把那张唱片弄完，我觉得挺不容易的。然后呢，其实之后我也写了很多歌，嗯、就是呢，写歌是这么一个情况，对于我而言是这么一个情况，嗯、我写了一堆旋律，写了一堆词。我要花时间把他们俩组装在一块儿，那组装这个工作呢，需要一个完整的时间去做的。我每次都是用完整时间把这事完成的。那这几这些年呢，各种事儿导致的，我没有一个完整的时间去组装这些歌，所以一直拖着。现在其实有有那么两首歌都录完了，我也没发。就是我觉得，对我而言，我现在不是说啊，为了出一张专辑啊，出一张专辑。我觉得如果再出专辑的话，希望是一个自己满意的东西吧。嗯，我不是一个把事都看得很严重的人。我其实我也很惭愧对我的歌迷，我觉得我是一个散散漫的人。特别散漫，您这种散漫，你觉得从年轻的时候开始就已经开始散，漫。从小就是这样，包括在在北京等着四哥的信儿的时候，都还是很散漫，对，从来也没想说，哎，我天天怎么着，我今儿是不是送四哥盒月饼，让四哥<我 S 1> 再搭理搭理我，我从来都没有这么想过，嗯、我不会这么思考问题，所以呢，确实这方面来讲，我是一个很散漫和庞克的一个人，所以有时候都想，其实。可能不唱歌了，就放弃了这个，嗯、就退休了，干别的去吧，嗯、或者就是在山里住着去吧。嗯，真这么想想过。呃、嗯，我也很感谢我周围的人，如果没有他们，我想我早就放弃这些事儿了。嗯、我周围的朋友啊，周围的我那团队，他们就是说，一直催着我，你得写歌啊，嗯、什么你得你得那个演出啊，然后包括这次演唱会，嗯，我们这团队，他们其实是一帮年轻人，他们想要做。这个演唱会，我一开始拒绝，了。我说我还是别做。他们说特别想做，然后各种说服我。后来我觉得他们做事确实也是很很棒。我说要真这么想做就做吧。那外，我想我自己未来，我是一个没有不计划明天的人。万一我哪天突然就跑了，离开这个圈了呢？可能就也再没演唱会了、嗯嗯。咱实话实说，你当时创业是不是就是不想看音乐了？嗯。包括弄电影，我觉得我觉得我觉得是有的。有时候我有一点，有时候我有一点累了和疲倦了，嗯、因为呢，我从小到大性格里最不喜欢的一件事儿，嗯、迎合别人跟扮演别人希望我扮演的角色。OK、嗯。嗯、当然，我周围的人、朋友或者我的歌迷，他们都希望我扮演一个好的歌手，多写、嗯嗯、点牛逼的歌，然后给我们牛逼的演出。嗯。嗯但是我觉得，一个人首活着，首先要做自己。要快乐地活着，嗯、所以有时候你想，为什么科 i r k, k 会自杀呢？嗯、也是他觉得他不愿意扮演一个大家期望他扮演<星>扮演不下去了。对，他让他扮演摇滚巨星，嗯、他觉得太没劲了，他扮演不下去了。真的是我，觉得这个是很，很很难大家别人去理解他，但是实际上他真的是这样。因为你扮演自己，扮演别人是最痛苦的一件事儿。别人对你有一个期望。嗯然后你不，你达不到别人期望，别人会骂你，这是傻逼。你你达到别人期望，别人会很高兴，他们会很高兴。嗯、但你自己又想骂自己傻逼，你自己会骂自己是他妈傻逼，你还干嘛呢？天天是不是？所以其实是，如果你你热爱的事变成了一项工作的时候，变成别人期望你干的一件事的时候，我也很佩服那种能早上起来说今天写八个小时歌，嗯，然后每天把这当一个任务和工作完成的特好的人，我特别佩服。但是我自己真的做不到，因为我当初我放弃了所有 all in， 所有，嗯，就是为了有一天可以不扮演别人，嗯，不用扮演任何别人期望我做的人，我就可以做一个特别散漫的混子。所以说，您那会儿那创业要、啊、真干下去了，但是一直干到现在，那可能反而很难受，你知道吧？<笑>我其实那个创业也是一个，就是完全是没有计划的。说我电话不能不能多说啊！咱现在还是我就,就是就是喜欢干这事儿，嗯、弄吧，我是一个行动主义的人，嗯、什么事儿说，弄，明天就弄，嗯，然后，关键是你干一件没干过的事儿的时候，你会有很很很很快乐的一个新鲜感，
1: 嗯,
0: 嗯，原来这种生活是这样，的。对对对，原来去。开会是这样，对，上班是这样。我跟李佩还商量着是不是也创个业什么的呢？<笑>千万不要，<笑>我这辈子没做过生意。千万不要为了就是说一个期望去创业，嗯，为了一个快乐创业，嗯，
1: 可<以>觉得好玩嘛，嗯、好
0: 玩游戏知道有赢有输，对，对没无所谓，玩完了挺高兴。对，你说你打一场游戏，打完了你赢了，你能这场打这个游戏赢了能赢得什么东西？嗯。就是一个一个快乐的经历。对，你输了，你真的输掉什么东西了？也没有，也没输掉什么。输掉了时间，嗯、一些时间就是这样。嗯，好吧，我们最后还是要隆重的说一下，六月二十四号这个首体啊，这个如果要买票去大麦网买票，近期呢这个非常好的一个投资机会就是去大麦网买一个原价的郑钧的演唱会的票，然后你到门口的时候，很有可能两三倍价格就能卖出去啊。啊那个、场地票就没了，场地票已经没了，是买不着我我现在还有点看台票。好吧，呃，也感谢西安的驴肉群友会对我们节目的大力支持。然后呢，我们的微博、微信都是七六一，欢迎大家上去搜。嗯、呃，特别感谢郑老师今天跟我们畅所欲言，聊了很久，今天说了很多我从来没说过的，没有我就特别感动，就是这一点。郑老师是一个非常好的聊天对象，我觉得有也看人，也看、呃、谢谢谢谢，那有机会等那个咱们这套巡演走完，嗯、呃，咱们再来我们节目谈谈感想。呃，那看机会吧，好吧。我<笑>提前跟您约一下啊，咱再到时候再约啊。看、哎呃、那好，那也感谢李佩今天跟我们一块这个见证了我们今天这个聊天啊。那我们下期节目再见
1: 。一直走，到欢声聚散愁浓，到心中郁匆匆，你会。这里一生，并不是所有道路要达到目的，也许只为无限疯狂；也不是所有的爱都非要占有，也许真的一无所求。聚散愁浓，到心中郁郁葱葱。你会以自己为荣，一直走。到欢声聚散愁浓，到心中郁郁葱葱。你会以自己为荣，没有虚度这一生。但不会是我，只要你回来，我永远都在。有人会陪伴你，但愿那是我，但愿那是我，只要你能快乐。有人会背叛你，但不会。